0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt. Bist du ein Priester oder ein Prophet? Gehalten am 16. Februar 2020 in Bonsees. Im Jahr 600 vor Christus stritten in Israel die Priester und die Propheten miteinander. Die beiden Gruppen stehen für zwei völlig unterschiedliche Arten Theologie zu treiben. Die Priester hatten eher einen philosophischen Zugang zu Gott, die Propheten dagegen? haben danach gefragt, wie sich Gott im Laufe der Geschichte offenbart hat. Und bis heute gibt es diese zwei Arten von Menschen. Die einen meinen, sie wissen ganz genau, wer Gott ist und wie Gott zu sein hat. Und die anderen, die versuchen Gott im Laufe ihres Lebens immer besser kennenzulernen, indem sie in der Heiligen Schrift lesen, indem sie beten, indem sie Gottesdienste besuchen und Theologie treiben. Der Gott der Priester ist der einfache Gott. Dieser Gott ist nie unbequem. Sagt immer Ja zu allem, was ich tue. Aber es ist auch der Gott, der im Leben keinen Nutzen hat. Der Gott der Propheten ist dagegen schwieriger. Er ist sein echtes Gegenüber. Er sagt mir auch, wenn ich auf dem Holzweg bin. Dafür kann er mir aber auch wirklich helfen. Was bist du, Priester oder Prophet? Finde es raus in meiner Predigt. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Unser Predigtext stammt aus dem Buch des Propheten Hesekiel im zweiten und dritten Kapitel. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sich aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Das klingt erstmal total schräg. Gott hält dem Propheten Hesekiel eine Schriftrolle hin und der isst sie auf. Hesekiel hatte jetzt aber nicht etwa seltsame Essgewohnheiten, sondern es soll vielmehr veranschaulicht werden, dass der Prophet Hesekiel das Wort Gottes ganz und gar verinnerlicht hat. Das war nämlich seinerzeit etwas völlig Neues. Gegen Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus ist das Babylonische Reich zur Großmacht aufgestiegen und berühmte Könige wie Nabopolassar und Nebukadnezar beanspruchten jetzt den gesamten Alten Orient für sich, also das Gebiet, das heute Iran, Syrien, Irak, arabische Halbinsel, Ägypten sind. Und die Babylonier verlangten natürlich auch, von den Israeliten sich zu unterwerfen. Also ist in Jerusalem heftig diskutiert worden, soll man sich in die Abhängigkeit der Babylonier begeben? Das wäre der sicherste Weg gewesen. Für die Israeliten hätte sich wenig geändert. Sie hätten ihren König behalten, sie hätten ihr Königreich behalten, aber wären eben auch untertanende Babylonier gewesen. Oder soll man sich gegen die Babylonier stellen? Das war hochriskant, weil ein Krieg quasi nicht zu gewinnen gewesen wäre. Aber hätte man es geschafft, hätte man es geschafft, wäre man selber zur Großmacht geworden. Und dieser politische Streit ist auch religiös geführt worden. Es gab damals viele Gruppen, aber zwei sind wichtig. Es gab die Priester am Tempel in Jerusalem. Und die haben dasselbe gesagt wie die Priester aller Völker damals. Sie haben gesagt, Gott ist groß, Gott ist stark, Gott wohnt hier in diesem Tempel. Und darum ist die Stadt Jerusalem uneinnehmbar. Denn Gott wird nicht zulassen, dass die Feinde die Stadt betreten. Und es gab aber auch Propheten, wie zum Beispiel Jeremia oder eben später Hesekiel. Die Propheten haben zu den Priestern und zum König gesagt, ihr betrügt euch doch selber, und ihr nehmt Gott nicht ernst. Eurer Meinung nach tut Gott genau immer das, was ihr gerade wollt. Ihr wollt eine Großmacht sein, also sagt ihr, Gott will auch, dass die Israeliten eine Großmacht sind. Ihr wollt einen Krieg, also sagt ihr, dass Gott die Stadt uneinnehmbar macht, falls ein Krieg kommt. Ihr fragt ja nicht mal danach, was Gott wirklich wollen könnte. Wir haben es hier nicht nur mit einem Streit über Religion zu tun, sondern mit zwei völlig unterschiedlichen Arten, Theologie zu treiben. Die Priester hatten das, was wir heute wahrscheinlich eher einen philosophischen Zugang nennen würden. Sie haben darüber nachgedacht, welche Eigenschaften Gott haben muss und kamen so zu einem ganz bestimmten Bild von Gott. Also Gott muss unfassbar stark sein. Gott ist jenseitig, transzendent, allmächtig und so weiter. Das theologische Denken der Propheten drehte sich darum, wie hat sich Gott im Laufe der Geschichte denn uns Israeliten gezeigt. Das heißt, die haben ihre Vorstellung von Gott nicht durch Philosophieren und Nachdenken gewonnen, sondern darüber, dass sie nachgedacht haben, ausgehend von dem, was wir in unserer Geschichte mit Gott erlebt haben, ausgehend von unseren alten Erzählungen und Traditionen. Wie ist denn Gott eigentlich? Wie hat er sich gezeigt? Was will Gott? Durchgesetzt haben sich damals diejenigen, die für einen Krieg mit Babylon waren, und das endete nicht gut, es endet im Untergang des Staats der Israeliten. Die Babylonier haben Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und haben die Oberschicht der Bevölkerung nach Babylon deportiert. Damit war klar, dass die Priester Unrecht und die Propheten recht hatten. Und den Israeliten dämmerte, dass beim Philosophieren über Gott nur Wunschbilder und im schlimmsten Fall Selbstbetrug herauskommen. Und jetzt hat man begonnen, sich ganz intensiv mit den eigenen Traditionen und Überlieferungen zu befassen. Was verrät uns unsere Geschichte über Gott? Was bedeutet es, wenn Gott den Abraham berufen hat? Was bedeutet es, wenn Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat? Was bedeutet es, wenn Gott mit dem Volk Israel auf dem Berg Sinai einen Bund schließt? Und so gelangt man zu einer ganz neuen Vorstellung davon, wer Gott ist und was Gott will. Den Israeliten wird klar, Gott will eine Beziehung zu diesem Volk und zu jedem Einzelnen von ihnen. Der interessiert sich nicht für die Opfer, die im Tempel dargebracht werden, aber für die Gebete seiner Gläubigen. Ob Israel ein Großreich ist oder nicht, könnte ihm nicht egaler sein. Ihm ist wichtig, dass die Leute anständig sind. Nicht, weil er auf Geboten oder sowas rumreitet, sondern weil er für jeden Einzelnen das Gute leben will. Und das bedeutet, dass sie miteinander gut umgehen müssen. Und mit diesen Erkenntnissen, die die Israeliten gewonnen haben, deuten sie nun wiederum ihre eigene Geschichte. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber die Königebücher im Alten Testament sind ursprünglich keine heiligen Texte gewesen. Das waren die Chroniken, die am Königshof geführt wurden. Das war also Geschichtsschreibung. Und diese Texte hat man jetzt noch mal hergenommen und hat gesagt, wie standen wir im Laufe der Jahrhunderte eigentlich zu Gott? Wo waren wir im Nahe? Wo haben wir ihn ignoriert? Wo war Segen Gottes da in unserer Geschichte? Und dieses theologische Nachdenken hat man wiederum in die Bücher reingeschrieben. Und so ist nach und nach das entstanden, was wir heute das Alte Testament nennen. Unter denen, die damals von den Babyloniern verschleppt wurden, war auch der Prophet Ezekiel. Ezekiel ist deswegen interessant, weil der quasi die Seiten gewechselt hat. Er war der Sohn eines Priesters am Jerusalemer Tempel. Aber in Babylon ist er zum Propheten geworden und hat jetzt den Israeliten ihre Geschichte theologisch gedeutet. In seinem Buch in der Bibel steht viel von dem, was er tatsächlich gesagt und getan hat. Aber man hat auch, wie in alle anderen Bücher, die Ergebnisse des Nachdenkens darüber wiederum reingeschrieben. Das heißt, man hat manches, was er tatsächlich gesagt oder getan hat, nochmal überspitzter dargestellt, um zu verdeutlichen, worum es geht. Ezekiel hat also vermutlich keine Schriftrolle aufgegessen. Aber was man damit zeigen wollte, ist, was Ezekiel gelehrt hat, sind keine Fantasien oder Wunschbilder über Gott. Sondern er hat gelehrt, wie sich Gott seinem Volk im Laufe der Geschichte offenbart hat. Und ich behaupte, dass es diese zwei Gruppen, Priester und Propheten, bis heute gibt. Es gibt bis heute Menschen, die meinen, sowieso genau zu wissen, wie Gott ist. Und dann ist er natürlich immer genauso, wie sie es gerade brauchen. Das ist total bequem. Gott ist dann immer nur da, um mich in dem zu bestärken, was ich gerade tue. Dann ist Gott ein allmächtiger Ja-Sager. Der ist nie sperrig und der konfrontiert mich niemals damit, dass er etwas anderes will als ich. Und das ist der Gott vieler Menschen heute. Vielleicht sogar der meisten. Es ist der Gott der Esoterik, es ist der Gott derer, die zu mir sagen, ich habe meinen Glauben, ich brauche keine Kirche. Es ist der liebe Gott, der Land Landauf, Landab im Religionsunterricht gelehrt wird und der in schlechten Predigten gepredigt wird. Es ist aber auch der Gott, mit dem man in sein Verderben läuft. Und zwar nicht, weil man in die Hölle kommt oder so ein Käse. Sondern deswegen, weil dieser Gott keine Orientierung bieten kann und keinen Trost bieten kann. Und wenn ich die größte Dummheit aller Zeiten im Kopf habe, wird dieser Gott immer nur sagen, ja, mach weiter, ich habe dich trotzdem lieb, ich unterstütze dich, egal was du auch tust. Die Menschen halten Gott für die Garantie, dass sie immer gesund und zufrieden sein werden. Und wenn sie es dann aus irgendeinem Grund nicht mehr sind, sagen sie, jetzt kann ich nicht mehr an Gott glauben. Und meine Frage an die Priester heute wäre, habt ihr jemals an Gott geglaubt? Oder nur an euer Wunschbild von ihm. Ich gebe zu, dass der Gott der Propheten viel, viel schwieriger ist. Er ist schwieriger, weil er sperriger ist. Gott hat durchaus seinen eigenen Willen und das muss nicht immer mein Wille sein. Er findet nicht alles gut, was ich tue. Und er findet nicht automatisch immer mich gut. Gott ist auch kein unsichtbares Schutzschild, das alles Böse von mir fernhält. Wenn ich wissen will, wer, wie, was dieser Gott ist, was er von mir will dann muss ich mich mit diesem Gott beschäftigen, die Heilige Schrift verschlingen, so wie es Ezekiel getan hat und dabei fragen, wie hat sich denn Gott den Menschen offenbart? Was hat er ihnen gesagt und gezeigt durch Jesus Christus? Und die Voraussetzung dafür ist, dass ich akzeptieren kann, dass es außerhalb von mir etwas gibt, was mir was zu sagen hat. Aber sich darauf einlassen macht, da bin ich absolut überzeugt, das Leben reicher. Die Beschäftigung mit Gott und mit seinem Wort bewahrt uns davor, uns selber zu betrügen. Wir erleben ihn als echtes Gegenüber. Natürlich ist da Kritik, wenn wir auf dem Holzweg sind, aber da ist auch echte Bestätigung, wenn wir das Richtige tun. Wir begreifen, wie Gott ist und was er will. Er ist keiner, der als theoretische Größe anerkannt werden will, sondern der eine Beziehung zu uns sucht. Und je mehr Beispiele für sein Wirken wir aus der Bibel kennen, umso mehr fallen uns Parallelen in unserem eigenen Leben auf. Und dann sagt man, ha, der ist ja da in meinem Leben. Und ich habe es vielleicht bisher gar nicht gesehen. Oder mein Leben war irgendwie wirr und durcheinander, aber im Rückblick erkenne ich, dass da Führung da war. Die Menschen, die mir begegnet sind, sind mir nicht zufällig begegnet. Entweder hatten die einen Auftrag für mich oder ich einen Auftrag für sie. Ich habe um Kraft gebeten und ich habe sie bekommen. Je mehr man sich darauf einlässt, umso weniger theoretisch wird das Ganze. Und umso lebendiger wird die Beziehung zu ihm. Es gibt Dinge, die kann man sich nicht selber sagen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon passiert ist. Mir passiert es immer wieder. Man kann tausendfach über etwas nachgrübeln. Aber wenn man mit seinem Latein am Ende ist, dann wird es durch noch mehr Nachdenken nicht besser. Und dann braucht es Input von außen. Lesen in der Schrift, ein Gespräch mit einem anderen Christen. Plötzlich zeigt sich mir was oder ich verstehe was, was schon immer da war, aber ich wäre von alleine einfach nicht drauf gekommen. Liebe Präparanten und Konformanten, für euch wird die Konfirmation eine Grundsatzentscheidung sein, jedenfalls dann, wenn ihr sie ernst nehmt. Wollt ihr als Priester oder als Prophet durchs Leben gehen? Habt ihr euer Bild von Gott im Kopf? Oder nehmt ihr Gott als Gegenüber ernst? Als eine Person, die man kennenlernen muss, entdecken muss und verstehen lernen muss, wie jeder andere auch. Solltet ihr euch dafür entscheiden, den Weg der Propheten auf euch zu nehmen, dann wünsche ich euch, dass ihr dieselbe Erfahrung macht, die man dem Hesekiel nachgesagt hat. Die Schriftrolle, die der gegessen hat, die sah am Anfang bedrohlich und einschüchternd aus und schmeckte am Ende doch so süß wie Honig. Darum wünsche ich euch, dass ihr feststellt, dass das Leben mit Gott als echtem Gegenüber zwar manchmal schwieriger, aber unterm Strich doch viel, viel besser und so wohltuend wie Honig ist. Amen. Wenn du dich jetzt ertappt fühlst und bisher eher als Priester durchs Leben gegangen bist, dann ist das nicht schlimm. Es ist nie zu spät, Prophet zu werden. Nimm dir die Bibel und lies. Geh in den Gottesdienst, hör dir die Predigt an. Bete. Versuch Gott immer mehr kennenzulernen ich verspreche dir, du wirst merken, dass er in deinem Leben schon ganz oft da war und du es bisher vielleicht nur nicht gemerkt hast. Eine Art, immer mehr über Gott zu erfahren, ist mir auch auf Instagram und YouTube zu folgen. Da mache ich immer Content zur Theologie und Kirche. Ihr findet mich da unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Ansonsten, bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.